0: Buenas tardes, bienvenidos a Dos Tipos Audaces, este magazine de autos y automovilismo que ustedes pueden escuchar todas las semanas por Campeones Radio, por Radio, Arroba y también por Spotify. Mi nombre es Diego Durruti y yo en este equipo me encargo de hablar de los autos cuando están dentro de una pista.
1: ¿Qué tal Diego? ¿Cómo te va? Soy Hernando el Renacido Calaza. He vuelto tras una angina viral fulminante. Y estoy acá con toda la potencia, con toda la energía. Me voy a ocupar de los autos cuando están en la calle. Hoy tengo para hablar de algo muy interesante. Cómo miden las automotrices los baúles, las que no lo miden en palo de golf. Y segundo <risa> tema muy interesante: cómo acomodar. Hoy soy Mario Condo. ¿Cómo acomodar mejor tu baúl? Además de eso, voy a traerte todas las novedades del Fiat Pulse, porque por fin conocemos oficialmente el nombre. Y si hay tiempo, y si hay tiempo, te voy a hablar de una chata deportiva que viene de fábrica rebajada. Ahora, tengo algo muy importante que me está pasando, Diego. Eh, yo la semana pasada no pude estar en el programa. No. Y la semana pasada ardía la telenovela de Hamilton y Verstappen. Pero yo sé que en automundo.com.ar esa telenovela sigue y cada día nos da un episodio nuevo, un revés nuevo. ¿Vamos a hablar de eso hoy, Diego?
0: Obviamente, vamos a hablar justamente de todo lo que siguió pasando después del encontronazo en la pista entre Hamilton y Verstappen de las repercusiones, vamos a analizar y vamos a, a debatir un poquito y también vamos a recordar algunas batallas memorables de la Fórmula 1 y no solamente eso, sino también vamos a estar presentando al Audi que va a estar compitiendo en el Dakar, que se trata del Audi RS Q y Tron.
1: ¿Y la intervención estelar en este programa hoy Sí. De nuestro máximo comentarista, Lance el Troll. Exactamente. Que me vamos a dejar que consigan el programa.
2: Es un programa porquería. Es, siempre se la pasan hablando a los dos. Dicen toda huevada. ¿Sabes qué? No saben nada. Arranquen ya con el programa. Eh. <risa>
0: Eh, antes de arrancar con este programa de dos tipos audaces, eh, tengo algo que decirles a todos ustedes, Santa Fe es una provincia que produce mucho para todo el país y el mundo, pero hay algo que quizás no sabías, en Rosario, más precisamente en la planta de Alvear, se fabrica el Chevrolet Cruze, el primer auto con Wi-Fi que permite conectar hasta siete dispositivos, cuenta con la máxima calificación de seguridad otorgada por la TNCAP, además Cámara de visión trasera HD y sistema de frenado de emergencia Un lujo 100% nuestro
1: Muy bien Diego, un auto que conocemos, que hemos uh -huh. manejado Y una fábrica que hemos visitado
0: Así ah, varias veces
1: Te diré una varias fábrica veces. insignia para la marca Che, y vos sabés que hablando de, de autos que se fabrican en Argentina De autos sí. y de baúles, vamos a hablar de sí. baúles ahora eh, que ¿Te preguntaste cómo miden los baúles las automotrices?
0: No, sí. Te, te dicen la capacidad en litros Pero no sé exactamente No sé si les ponen ¿Viste? líquido Cómo hacen para medir en litros
1: Y cuando es muy cheta No le bien. ponen líquido, te la miden en bolsas de palos de golf Si es cheto el auto te dicen Puedes ¿Sí? llevar, esta, puedes llevar dos bolsas de palos de golf Porque evidentemente el tipo que se compra Un gran turismo, un Aston Martin Lo único que le importa es jugar el golf en la vida No llevar bien. calzoncillos a ningún lado Eso los comprará cuando llega Pero los palos de golf los lleva los de él ¿Está bien? Ahora, bien, lo dijiste, se miden en litros o en decímetros cúbicos, digamos, son medidas de volumen, pero nadie anega un baúl, no es que le ponen tipo cual mafia el, el plástico y, claro. de, y lo empiezan a llenar. Y viene uno con la manguera y le dice, dale Jorge, dale, oiga la garilla, dale, ¿cuánto va el litro? O con, o con la jarrita la le van echando, ¿viste? ¡Wii! Claro, ¡Wii! claro, claro. No, no, no. Eh, la gente del truco la mandó Chorolet, Chorolet nos, nos dio una información... Vital, o lo miden ellos a la UL, y es muy pero muy interesante eh, porque lo hacen según el sistema BDA siglas de andas a ver qué cosas eran no, sí. no me puse a investigar más en ese tema pero la idea es usar unos bloques unos bloques viste en forma de ladrillito sí. Son unos bloques que están estandarizados una normativa ponele siguen su norma ISO hizo, hizo hizo algo no sé qué habrá hecho pero lo hizo en, sí. en la norma, seguramente, eh, y cada bloquecito es de un litro. Entonces, ah, cuando diseñan el auto, ¿qué hacen primero? Porque estos pibes son piolas. Sí. Primero lo tiran en una computadora, dicen, acomódame los bloques. Claro. ¿Cuántos te entraron? Tantos bloques. Buenísimo. Después van al baúl de verdad y meten los bloquecitos. claro Para ver que, que les coincida el dato. ¿No? Hay, hay imágenes, está bueno nos mandaron una imagen mira por ejemplo, de un, de un Onix nuevo Con todos los bloquecitos acomodados Y acá hay un dato que es muy importante Porque nuestro seguidor Lance sí. el troll Lance Seguramente el debe estar Rasgándose las vestiduras por el increíble Hulk Y gritando por ahí ¿eh?
2: <risa> no, Pero seguro si que hacen trampas Los meten a presión a los bloquecitos Hasta que nada no más es que...
1: No es una competencia de pancho flaco esto Que no podés cerrar la boca Tenés que poder claro. hablar en este caso si fuera una competencia Pancho, ¿bien? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando meten todos los bloques, esos bloques uh -huh. tienen en cuenta el mecanismo, por ejemplo, en los sedanes de apertura y cierre del baúl, Las famosas barras intrusivas, digamos, sí. esas las tienen en cuenta. O sea, que no golpeen ningún bloque para no dañar la carga. Y en el caso de un hatchback, tienen en cuenta eh, también la, la luneta, que no se levante la luneta. Sí. O sea... Lo cargan hasta un poquito con más de delicadeza que nosotros, porque viste que nosotros, por ahí le damos, ¿eh? Todo. Cuando lo cerramos, para que total, como para meter el ensardinado ahí y que te cierre. Para que te hagas una idea, por ejemplo, lo probaron con los nuevos Sonics, uh -huh. ¿ok? El hatchback le entraron 303 bloques, de ahí vienen los 303 litros que te declaran, esos tres claro. que están ahí. Son tres bloquecitos, papi. Claro. Y la capacidad en el sedán Onix Plus, en este caso Que sabemos, tiene baúl, tercer sí. cuerpo No en vano ese voladizo trasero eh, Como te gusta a vos Que le digas un más grande
0: sí.
1: ah, Me puse polémico y para Diego ¿eh? Te pones nervioso cuando digo la palabra cool sí, 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 sí. 500 bloques la
0: entrada 500 bloques, mirá vos
1: 500 bloques Ahora, espera Ahora te voy a dar un consejo Me sí. he visto de Mario Condo Sí. Mario Kondo. ¿Eh? Y viste que te organiza. La China te organiza el baúl. El placar yo te organizo el baúl del auto. ¿Viste? Sí. Te voy a dar los tips, mega tips, de cómo cargar un baúl de forma correcta para hacer que te entre todo. Como para demostrar que sos el campeón del Tetris. Sí. Del baúl del auto. Y cuando te vayas de vacaciones y te vengan todos y te traigan 10.000 cosas, te entren todas. La primera que te voy a dar. Esta es una muy mía. Es paciencia. Reuní primero los elementos. Tenerlos claro. todos. Todos. Visualiza todo lo que vas a guardar. Hacé la grulla. Inhalá. Sí. Y luego de eso, no no hace falta hacer ni la grulla, es inhalar siempre, si es necesario. Mirá todos los objetos que tenés porque eso te va a hacer una idea. Después, vos terminás de acomodar todo y te aparece un bodoque que no claro, que hacer. Señora. Entonces, ya con esto te vas haciendo una idea donde vas a acomodar tus ladrillitos, ¿bien? Claro. Segundo, arrancá por los objetos más grandes,
0: Ajá.
1: siempre los objetos más grandes se acomodan primero, los más voluminosos Y andás yendo por los pequeños y fíjate que te van a ir quedando huecos, porque no todo encastra perfecto No claro. es que vos tenés las valijas que venían con el auto, eso te pasa cuando te compras el Lamborghini no sé cuánto, el Porsche Exacto el que tengo eh, Cuando te compras el Chevrolet seguramente en la boutique hay hermosos bolsos pero bueno, es una marca generalista. No es que tenés el, el kit de valija y aparte tenés que decirle a tus hijos no, armá la valija que va a ir en el baúl del auto. Y te sacan a tiro. ¿sí? Entonces, todos los huecos que te van quedando donde no coinciden perfectos, ahí solo tenés que aprovechar con algo. Ahí tenés que mandar algo. Y cargaste. ¿Bien? Ahora viene lo más importante de todo. Acordate de usar todos los huecos del... Si tenés doble fondo en el baúl, eh, no te digo que lo metas en la rueda de auxilio, viste, la rueda de auxilio, bueno, eso ya no. Ojo, eh. Tranquilo. Pero los huecos de los costados, eh, siempre vas a encontrar un recovequito más que puedas aprovechar. Algo que es muy importante es que dicen que las bol, la ropa, porque sí. llevan en bolsas chicas y no en una valija grande. ¿Por qué? Porque son más adaptables a la presión y a todo lo Eso es lo que, lo que me te
0: metan. iba a decir, eso te, te iba a comentar, si conviene eh, llevar eh, pocos bultos, digámoslo así, eh, voluminosos, o una valija grande, una valija mediana, y después mochilas, bolsitas, como para que vaya entrando todo.
1: Respecto a tu consulta Te recuerdo que esto es un programa De autos y automovilismo
0: Sí, 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 sí por, eso mismo, por eso
1: mismo Dos, dos, dos audaces, De ahí el nombre del sí. programa eh, eh, No, te conviene Buena pregunta, Diego Muy buena pregunta, a Diego No, conviene la ropa Llevarla en pequeñas Bolsas y todo, a mí lo que pasa Que me infla la paciencia De acarrear muchas
0: bolsitas Por eso, ¿viste? por eso Quiero Pero a, que a veces hay esos bolsos que no tienen estructura Que por ahí podés poner eh, Y se adapta más a los huecos Digo yo, ¿no?
1: Es que a vos te gusta adaptarte A los huecos sin estructura Perfecto, bueno. está bárbaro Hacelo, de, de tener bueno, bueno. Eh, Podés usar inclusive, viste, esas bolsas de vacío Que se le... con la aspiradora Y vos, sí. chicas, se simien sí. Al contenido y sí. lo aprietan Bueno, yo, yo, yo de esas... De aire.
0: Sí, yo eh, de ese tipo utilizo cuando me voy al Dakar, por ejemplo, cuando voy a, para tener menos eh, eh, menos volumen, eh, me pongo en, en este tipo de bolsas eh, las remeras eh, enrolladas, pongo tres o cuatro remeras, le saco el aire y te queda todo con una planchita que es mucho más fácil de ubicar y encima de organizarte también, porque te, eso te permite organizar la ropa según la, cuando la vayas usando, ¿no?
1: Date cuenta, es como canelones, sería como si hubiera metido canelones y lo llevas así, muy bien. Fijate Exacto. cómo el mundo del automovilismo también nos enseña. ¡Epa! ¿Ves? Otro cruce más que hacemos acá entre el viste, automovilismo viste. y los de calle. Eh, lo cierto, digo sí es que conviene llevarlo en pequeños bultos que aparte son aplica eh, achicables. Claro. Ojo, si es una camisa, fíjate cómo la guardás para que te llegue planchada o fíjate dónde metés la plancha dentro del bulto de la auto, no sé. Eh, algo que sí es muy importante y que recordemos siempre es que una cosa es la capacidad volumétrica del baúl sí. y otra la capacidad en kilos del auto, claro. ¿no? Puede llevar. Y que en general los océanos y todo van cargados sobre en voladizo, sobre el tren trasero, sabemos de la competición que el peso que está en voladizo siempre es un peso más peligroso para hacer más palanca, con lo cual Respeta, más allá del volumen que tengas, respeta el peso que te está diciendo, respeta la, el inflado de las cubiertas que te recomienda la marca para cuando el auto está lleno, eh, y así vas a tener un viaje seguro. Porque lo importante no es que lleves todas las cosas, sino es que llegues con las cosas. Claro. Este. Safety first, vamos muy, a ver. Muy interesante. A decir. Muy interesante. Hablando, de, hablando de seguridad, Diego. Sí. Eh, mucho temas eh, de seguridad. Hoy leí en un sitio muy bueno de automovilismo se llama automundo.com, puede ser,
0: punto punto puntuar.
1: Leí algo muy, muy interesante acerca de parece que, que a Horner se le, se le paró el corazón durante unos sí. instantes, cuando sí. tuvo el sí. accidente eh, Maximiliano Verstappen. Eh, me parece que es un accidente que, que venimos hablando hace ya, hace cuánto es, pasó. Hace eh? una semana. Sí, Vamos a tener
0: Crash Gate. Eh, Mirá, yo no sé si Crash Gate. Lo que me parece es que, eh, evidentemente, ha tomado muchísima repercusión por las personas que, que han protagonizado su accidente en este Gran Premio de Gran Bretaña, que ya se pasó hace una semana entre Hamilton y, y Verstappen. A mí lo que me llamó la atención, obviamente, eh, la repercusión no me extraña por la época en la que estamos. ¿no? Por ahí, si uno lo compara con otros incidentes. Eh, puede ser cena eh, Prost eh, Hacking en Schumacher que era una época donde no tenías redes sociales por ejemplo entonces eh, vos eh, eh, to todas las consecuencias y todo lo, lo posterior y por ahí lo, lo sabías acá particularmente en Argentina a la semana siguiente o eh, con mucho tiempo después o a la próxima carrera o directamente se desvanecía en el tiempo, hoy por hoy con el tema de las redes sociales eso, eso obviamente no, no sucede y, y es por eso de hecho que vos fíjate que a las no habían pasado ni 24 horas que la FIA emitió un comunicado pidiendo a la gente que no lo insultara a Hamilton ¿no? que no, que no, que no, que no eh, porque lo estaban insultando mu muchos insultos racistas bueno, eh, tanto la FIA como Mercedes y Red Bull tuvieron que salir a eh, emitieron comunicados de prensa justamente reprochando eso, esas cosas menos de 24 horas habían pasado del accidente y eso en otra época no ha pasado, pero creo que eso el tema de la trascendencia viene por, por el lado de las redes sociales y demás ¿no? Después, eh, otra cosa que sí me llamó la atención eh, de todas la, la, las, las opiniones que, que pude leer respecto al tema es que para la gente, para la gente el culpable fue Hamilton, ¿no? Y si vos lees opiniones de pilotos, y me refiero a campeones del mundo como Damon Hill, como eh, Jenson Button y varios más... Eh, lo, dicen que fue un toque de carrera y en ningún momento le echan la culpa a Hamilton. Sino que dice que Hamilton respetó a, a, a Verstappen. Pero que inevitablemente era un toque de carrera. ¿no? no se le echó ni culpa ni a uno ni a otro. ¿no? Y creo que eso también me llamó la atención. Porque evidentemente la perspectiva que tenemos nosotros, que no somos pilotos, varía muchísimo de aquel que sí evidentemente estuvo corriendo en ese circuito, por, eh, peleando un campeonato, peleando posiciones, y me parece que también es muy valedera esa opinión, ¿no? Aunque muchos han dicho, vos sabés cómo es esto, que teorías competitivas, que eh, eh, todo el mundo habla a favor de Hamilton porque Mercedes le paga a esos pilotos, y bueno, una serie de cosas que Lance Stroll le tuvo a la orden del día, con ese tipo de cosas, ¿no? Eh, diciendo eh, varias sandeces, pero bueno, me parece que eso para, 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 es una para, para, cosa para. que me llama la atención.
1: Para Diego, que lo voy a buscar, lo tenemos acá, a el Troll para.
2: ¿Qué, qué dijo? Le, le pagan, le pagan, le pagan, ¿sabes qué? Mercedes Benz tiene la billetera re grandota, loco, billetera mata a galán y mata a piloto, y todos le opinan porque sí, ese Jenson Botón, botonardo. ¿Quién más opinó? ¿Quién dijo a ver de un ¿Quién habló favorito? Damon Je Hill, Day Damon Day Hill. Sos un Hill, Damon, sos un Hill, loco, ¿sabes qué? ¿Eh?
0: Nico Rambert también.
2: Robert, ahora lo defiende el amiguito, porque en realidad son amiguitos esos dos, ¿viste? ¿Qué te crees, loco? Eh, ninguno se la aguanta, loco. Vengan acá, vengan con, con la chiva, loco, a chocar.
0: <risa> bueno, sí, esas es sí. son las no, cosas que, es. que me ha llamado la atención de, de, de este duelo, que obviamente eh, vamos a hablar eh, muchísimo tiempo, porque incluso, bueno, creo que eh, eh, tal vez coincidimos en esto. Me parece que a partir de acá, si ya se venían los dos a carrera de perros, o sea, a partir de acá. Eh, obviamente no no se van a perdonar ni un centímetro y para aquellos no porque también vos, vos la, la, la mentalidad de la, de algunas personas dicen bueno en la próxima Verstappen lo va a partir al medio o sea, si Verstappen
2: ¡Eh, lo... Que no mate Verstappen,
0: loco, lo va a matar, Verstappen,
2: lo va a chocar, qué? Si lo parte.
0: Si sí. lo parte al medio Verstappen, que tiene un auto que es inalcanzable para Hamilton, me parece que hay algo que está fallando. O sea, lo que tiene que hacer Verstappen en todo caso es ganarle las carreras que restan. Creo, creo que es mejor eso que ir a pegar un autazo.
1: Che, y perdón, ¿sabés que, que me acuerdo? ¿Te cuando.? Cuando cena lo sacó de pista a Prost, en sí. esas, esa definición en Suzuka, sí. en la, la primera curva que Prost se le cierra en la curva. Es parecido el accidente en algún lugar, ¿eh?
0: Sí, sí. Prost tiene sí, tomar es... la curva
1: por adelante y el otro le siguió de derecho. Este sí, sí tal llego. cual.
0: Y, y sabes, y eso es verdad. Y ahora vamos a hablar de, de algunos eh, duelos que me parecen oh, interesantes oh. también re rememorar y recordar. Eh, estos, y, dijiste, ¿Duelos, duelos, duelos? Ah, ¿qué duelos?
1: ah sí, eh, vamos pero, a hacer por oh, Kill, Kill
0: Inep, que los dos se dedicaron a la música, podrían haber hecho un dueto también, ah, Exactamente, ellos pueden hacer un dueto, sí. Eh, pero una, una cosa que también me llamó la atención, y que bueno, obviamente esto con el corredor de los días vas, vas enterándote de ciertas cuestiones, es como la Federación Internacional del Automóvil eh, le aplicó 10 segundos, ¿no? Porque evidentemente, si consideró que eh, fue responsable de Hamilton, le dio una, una sanción. ¿no? Y lo que decían ellos, que me, me hace pensar mucho, eh, si estudió, si estuvo bien o mal, eh, el tema de que no, no, no dieron la sanción por las consecuencias del toque. O sea, las consecuencias del toque fue que Verstappen se pegó a 300 kilómetros por hora, se pegó un hostiazo contra las gomas, el cuerpo soportó 50 G. O sea, no lo penalizaron por eso, sino por el por haberlo tocado eh, ahí en ese momento, en el lugar que ellos eh, consideran que, que, que Hamilton debería haber levantado para dejarlo entrar a Verstappen. ¿no? Ahora, ¿está bien ese criterio? O sea, ¿está bien que juzguen solamente lo que fue la maniobra y no la consecuencia?
1: ¿Qué, qué planteamiento? ¿Qué dilema? Me filosófico.
0: parece a mí, ¿no? Porque si no, si vos no tomás la consecuencia en cuenta, la próxima, la próxima carrera va a haber otro toque. Porque ya sabes, un toque son 10 segundos. O sea, vos, vos A Hamilton lo puedes sacar de, 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 de carrera a Verstappen ¿no? y no van a medir la consecuencia, que es, por ejemplo, que Verstappen pierde un campeonato. Esa puede ser claro. la consecuencia.
1: Bueno, pero ahí es el tema Me parece que una cosa es medir la consecuencia física del accidente ¿Está bien? La, la consecuencia es un accidente cercano a la muerte Una actitud peligrosa Que ahí es donde yo entiendo que están los puntos del carnet de conductor que te sacan Esos sí. puntos que van sacando porque sí últimamente No, el tipo pasó por la calle de boxe Y le sacamos dos puntos de carnet Esos puntos se los tendrían que haber sacado ahora sí a Hamilton Fuerte Como penalidad por decirle, no, flaco, vos no podés barrer un piso y casi matarlo. Tenés que tener mucho más cuidado con la maniobra. Ponele, vamos sí. a entender que Hamilton tuvo la culpa en este caso. Yo entiendo que sí. Este es mi punto de vista, pero después lo podemos discutir o no. Como tenga mm. gana, yo qué sé. Eh, para mí entra pasado. O sea, si, si no estaba Verstappen, Hamilton no doblaba en esa curva. O la doblaba mal, la doblaba por un punto rarísimo. No, no había ni para tijera ahí. Para hacer. Me da la impresión que no había ni para hacer una tijera en ese punto. Eh, y por el tipo de curva que era ya estaba pasado por la curva, se cerraba más adelante después, eh, pero bueno digo eh, ahí le, le resta decir flaco, casi matas a un piloto o sea, si los otros no fueran lo seguros que son, lo hubieras matado yo te tengo que sacar puntos por conducción temeraria, digamos, claro. por peligroso con tu prójimo, ¿no? por andar a lo Clay Regazzoni y o a lo Jackie X matando gente por las pistas por ejemplo, por citar dos asesinos seriales sí. de la historia de la Fórmula 1 y, y del WEC de la resistencia en su sí. época eh, ponele Después, a ver, la consecuencia La otra consecuencia sí me parece muy entendible Y muy medible, que es esto eh, Vos le sacaste al tipo O sea, vos no solo Después vos ganaste la carrera, me parece muy bien Ahora, vos le sacaste Al pibe la, No solo le sacaste la posibilidad de competir O sea, todos los puntos, de, de claro. puntuar de ninguna manera Sino que además Si el motor o la caja Se rompieron ese flaco va a penalizar después más adelante por culpa de esto.
0: Sí, obvio.
1: Entonces ahí, si Hamilton es el culpable del accidente de última, yo digo, y si le pones la penalidad cuando, cuando Verstappen tenga que penalizar por esa caja o por ese motor, ¿se la, ¿se la pones también a Hamilton a la penalidad o se la pasas a Hamilton? No sé, sí. pienso. ¿eh? De, digamos, la Fórmula 1 no tiene lastres, por ejemplo. No usa claro. ese sistema. Claro. Que me parece un poco vil también el sistema del sí. lastre, ¿no? Para parar performances, pero ahí podríamos, no sé, Vayamos al mundo, del, inventemos el mundo del castigo, Diego, dale, seamos castigadores. Sí,
0: sí seamos no, castigadores. Pero me, me parece, me parece que es un, un punto a tener en cuenta, o sea, porque no, no es que tuvo un toque con cualquiera eh, Hamilton, o sea, lo tuvo con su principal rival, con el, con el líder del campeonato y me parece que eso también tiene que ser tomado en cuenta. Lanza el Troll tiene una idea acá de lo que a se puede A ver qué
2: hacer. dice Lance el Troll. E a le pones una pelota de tenis, suelta en el auto, loco, y sabes qué, o se la pones en la butaca y que vaya con la pelota de tenis, que se le meta por acá, por allá, y que se la <risa>
0: en una carrera, ¡Es ese castigo. <risa> no, estaría muy bueno, habría que elegir ese tipo de castigo, no, no, sol no solamente los 10 segundos de penalidad, sino algún castigo que sea mucho más original. Ese el de la pelotita de tenis yo apruebo, apruebo.
1: A prueba algo así yo qué sé, ese, estuvo tranquilo esta vez Lance el trole
0: ¿eh? sí, sí, sí 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 no, sabés los, otros tranquilo.
1: Castigos, no sabés los otros castigos que había pensado
0: ¿eh? <risa> bueno vez. bueno te y parece que repasemos algunas algunas de estas estos duelos
1: vamos me interesa me interesa de los pies
0: a la bueno. cabeza y, y vamos a hablar y analizarlos no para eh, ponernos un poquitito en contexto eh, obviamente hubo un montón En 71 años de, de historia de Fórmula 1 Hay millones de duelos relevantes Pero bueno, hay, hay algunos que han pasado ¿no? A la historia por, por ciertas cuestiones eh, Muchos dijeron lo, lo compararon esto con la época Entre Hamilton y Rosberg Por ejemplo, ¿no? en eso 2015-2016 eh, yo no sé si lo compararía tanto porque en un momento Mercedes se, se metió en el medio, es como que deslució, o sea, tu, tuvieron carreras muy ásperas, estuvo muy bueno, pero un poquito deslucido en el tema de que Mercedes, eh, obviamente eh, priorizando el, el resultado de la marca, se metió ahí en el medio y es como que nos quedamos con las ganas, ¿no? Aparte, era, era interesante y tal vez comparable con lo que otro duelo interesante, que fue el de... El de Prost y Senna, ¿no? los dos compitiendo en McLaren en la década de fines de los 80, principios de los 90. Obviamente, eh, eh, tal vez por las consecuencias, sí uno puede medirlas, más allá de, de ser compañero de equipo, el hecho de, eh, de, de los toques y las repercusiones de esos toques, porque, repito, estamos hablando acá de, 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 de pilotos que están eh, liderando el campeonato y en ese momento eh, McLaren no intercedió para nada. O sea, eran los dos a cara de perro, que creo que fue lo, lo más lindo. Sí, pero no
1: el año en sus autos o sí Yo siempre uno recuerda uno siempre recuerda la última carrera con el accidente, digamos. Sí. Y el, accidente el, el choque en Suzuka pero durante la temporada no tengo presente que hayan no. tenido o contacto entre ellos
0: ¿no? no 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 no, no, no tuvieron un... Venían venía en palo y palo o sea era muy muy eh, reñida la, la lucha en las posiciones pero no había no había eh, eh ese tipo de, de, de roces ¿no? Eh, después, eh, otros duelos relevantes, por ejemplo, eh, el de Hacking en Schumacher, también fue un duelo que en su momento, ¿no? si bien, eh, eh, o sea, por ahí eh, era, había uno que era más superior que otro en diferentes épocas, creo que el de Hacking en Schumacher pudo haber marcado, digamos, un poco eh, esa época, esa década eh, de, de la Fórmula 1, esos noventa. Eh, fines de los 90, principios del 2000. Eh, después, bueno, obviamente lo de Schumacher-Hill, ¿no? Ahí sí, un toque incluido. El, el, también mediados de los 90, con el, con el campeonato que gana eh, Michael Schumacher, el primero justamente eh, luchándolo con, con, con Damon Hill y ese, ese autazo, ¿no? O sea, si, si hablamos de choques, de, 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 de eh, eh, creo que tanto el de Senna como como el de Hill y Schumacher, eh, podríamos decir que están al nivel de el de Verstappen y, y Hamilton.
1: Y a Vilinev y Nevi Schumacher
0: ¿no los, no los vamos a contar. y, y Bueno, no. obviamente Vilinev y Schumacher también, también, ¿no? Berlin, eh, también fue, fue muy interesante. Después hubo otros duelos que por ahí... Eh, no, no tuvieron grandes eh, cuerpo a cuerpo, como puede llegar a ser el de Mark Weber y, y Sebastián Vettel, cuando los, los, los dos estaban en Red Bull. Tuvieron algún encontronazo, recuerdo alguna carrera, eh, creo que fue en Medio Oriente, una, no me acuerdo exactamente qué competencia, pero se han pegado un, un par de hostiazos. Y ahí también el equipo también salió a, a, a calmar un poco las aguas. Y después uno también que... Que, que en su momento tuvo repercusiones, Hamilton Alonso, no en dos, cuando se enfrentan en el 2007, que bueno, eh, ahí había un notable favoritismo de Ron Dennis hacia Luis Hamilton, que era su pupilo, digamos, eh, y bueno, y, y provocó incluso que Alonso tuviera que rescindir el contrato eh, un año antes, porque él tenía un contrato durante para, por dos temporadas y se fue un año antes, no cumplió la del 2007 y se, y se fue para... para para Renault. Y después también otro relevante eh, de, de los tantos que hubo, ¿no? El de James Hunt y Licky Lauda en esa temporada del 76 que también, ¿no? Un duelo que eh, eh, trascendió obviamente en los últimos tiempos por esa película Rush eh, donde por ahí no hubo eh, choques importantes, no hubo en, enfrentamientos, digamos, eh, con consecuencias para ellos, pero sí obviamente la, la rivalidad por el título con dos personalidades contrapuestas con, bueno, que obviamente buscaban lo mismo y creo que esas más o menos son algunas de las rivalidades que al menos yo recuerdo de estos últimos años de la Fórmula 1.
1: Muy bien, Diego, la verdad, muy, pero, pero muy interesante. Este, lo que acabo de descubrir, sabes que me di cuenta? ¿Qué? sabes por qué es el tema de, de la FIA ahora
0: con las sanciones y con todo eso? ¿Por qué?
1: ¿Cómo se llama el, el, que, el señor que dirige todo esto?
0: Eh, ¿Michael Massi? Perfecto, Uy, vení, sí. mirá,
1: planteame un accidente decime. che, se tocaron estos dos
0: Che, sí, se tocaron ¿Qué? Verstappen y Hamilton
1: ¿Qué eh, opinás? Más sí, déjalo. Y así, <risa> más sí, más sí Dice, más no, sí, sí. Claro, Y ahí va, más sí Que se escorchen, viste,
0: y ahí vamos <risa>
1: la, la lo, lo que de sí de te que...
0: digo Te digo que me parece que le queda grande Le queda grande el, el puesto ¿no? Porque no es la primera vez Que trasciende por Decisiones erróneas. O fíjate que cuando estaba Charlie Whiting, que recordemos, para aquellos que no lo saben, Whiting falleció eh, a principios del año pasado, poco antes del inicio de la temporada, que bueno, después no comenzó, en Australia. Eh, y bueno, fue reemplazado justamente por Masi, que era director de la carrera de Australia. Eh, era histórico director de carrera de, de ese Gran Premio y quedó en el puesto. Pero me parece que le queda un poco grande. A, 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 a Whiting lo, lo respetaban todos. Pilotos y, y directores de equipo. Acá, Massi, ya le fueron a hacer la psicológica Horner y, y Todd, eh, Toto Wolf.
1: Yo quisiera, te digo la verdad, me está faltando una pata en esta telenovela y después vamos sí. a ver si, si tienes ganas en ese momento, pero me gusta mucho eh, Horner Esa novela es. Sí. Porque Toto Wolf es un tipo complicado y como sensiblón y como que el ataca, pero de golpe lo atacan y se pone mal, ¿viste? Y reacciona sí. feo, patalea. Y Horner es como un banana que también, ¿viste? De golpe. Y, y, y después viene Marco, que me parece que es como la
0: peste directamente.
1: ¿no? Sí, sí, Marco, Marco es... La peste.
0: Aparte, vos fijate, ¿no? Eh... Porque Marco no tiene ningún rol dentro de, de los equipos, es asesor de Red Bull.
1: Falta Lauda acá
0: eh, para Sí, eh, para no, que no, sean o sea, Marco Lauda. Sí, eh, bueno, le falta un aliado a Toto Web, que era Lauda. ¿No? Eh, claro. pero, eh, pero, en este caso, porque Marco es, eh, es asesor deportivo de Red Bull, de la marca Red Bull. O sea, él se mete en lo que pasa con Red Bull, con lo que pasa con Tauri. y siempre dice lo que no le escucharías decir a Horner, ¿no? Es o sea, verdad. todo el trabajo sucio lo hace Marco. ¿no? y después Horner también habla obviamente pero es más, más diplomático pero digamos que todo el tra eh, todos los lo, 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 el, 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 el que pincha viste que te tira la, todo eso lo hace lo hace Marco y lo hace creo que evidentemente muy bien de hecho eh, una cosa como para ir cerrando con esto del, del toque y las consecuencias y demás el, 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 el chapista le pasó 1.800.000 dólares de euros para reparar al Red Bull eh, y, y, no, un sí, para, para un Fórmula Uno barato eh, y bueno, y, y el amigo Horner dijo que están analizando, lo dijo medio como al pasar, pero dijo que están analizando si no van a interponer eh, otra un, un reclamo ante la FIA y estimo que esto después se va si es así se estiraría otro, a otro tribunal eh, de arbitraje, eh, porque están disconforme con la sanción de los 10 segundos, Me parece que debería ser más mayor, ¿no? Por las repito, por las consecuencias, ¿no? Ahí está pero bueno
1: hubo eh, mucho choriqueo ay festeja mientras estoy en un hospital si te hubiera pasado algo malo lo sabía y no lo festejaba bueno el...
0: yo la, o sea, la semana o sea, pasada he todo... la ¿No? semana pasada en el programa dije que a mí me parecía el tema de que había que tener muy en cuenta también no sé qué me gustaría saber tu opinión respecto a esto el tema del formato de este Gran Premio este Gran Premio se estrenó un formato Del el sprint el, el día sábado un sprint y recordemos, para la gente que no, que no lo recuerda, el día viernes Hamilton hace la pole position, el día sábado en esa carrera de 100 kilómetros, Verstappen, que sería segundo, lo pasa en la largada, le gana la carrera ante el público de Hamilton y por primera vez en la historia la Fórmula 1 en menos de 24 horas tiene otra carrera. Entonces tenés la adrenalina al tope de que te hicieron quedar como un tonto en la largada de tu gran premio ante tu público no y vos qué vas a querer, tomarte revancha. O sea, la, esa revancha que siempre los pilotos de la Fórmula 1 se la tomaban, en el mejor de los casos, a la semana siguiente, en este caso Hamilton la tomó a las 24 horas, ¿no? Y es una de las cosas que, por ejemplo, yo ese análisis lo hice en Automundo y, y se ve que Damon Hill leyó lo que yo dije porque al día siguiente una frase de, de, de Hamilton medio como que me daba la razón en, eso, en el hecho de, de haber, de, de todo lo que significó para Hamilton haber sido derrotado el día sábado y haberse tomado la revancha al día siguiente.
1: Interesante, la verdad yo creo Yo creo que, que en el caso de Silverstone Los dos pilotos sabían que el que Pasaba adelante en la primera vuelta sí. Iba a ser impasable después por, por la dificultad de la propia pista pues la vimos lo que cuesta lo que cuesta pasar en, sí. en Silverstone, salvo que llueva Cuando llueve es una pista más que divertida Para mí la carrera Es muy difícil de pasar Y yo creo que los dos sabían que el que terminaba adelante La primera vuelta, terminaba adelante La carrera eh, Creo que ese fue el apuro que tuvieron los dos porque quizás Verstappen sabía que tenía mejor ritmo de carrera y quizás Hamilton sabía que tenía mejor una vuelta o andás a ver. Claro. Eh, cada uno sabría qué era lo que tenía. Y Leclerc, que no podía creer cómo le estaba yendo, a mí personalmente el formato de clasificación me pareció interesante. La verdad, mirá que muchas veces digo, no toquemos muchacho al cuete, no toquemos. Es divertido porque tuve para ver cosas, el viernes claro. de algo, el sábado de algo, digamos. No termino de entender que no pueden tocar el auto Lo pueden tocar, es raro ¿Para qué prueban el coche si igual no pueden hacer nada? Hay algunas hay cosas que todavía me parece Que, que ahí, ahí tienen que, que ponerlas en orden y, y sí, la verdad Yo te voy a ser sincero Cuando llegó el toque se me llamó mucha atención Porque cuando empiezo a ver la carrera y el espacio que se dejaban los dos Sí. Los dos se venían respetando mucho hasta esa curva. ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Se
1: venían dejando espacio. Ninguno empujó al otro fuera de la pista en ningún momento. Yo al no límite, si al límite, pero no... O porque los dos le dejaron pista al otro siempre.
0: Sí, 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 sí. Venían
1: bastante, bastante bien. Igual me llamó la atención que Verstappen no tuviera ese ritmo tan rápido de entrada en la carrera. Hamilton sí. lo subió, pudiera correr bien. Seguramente porque uno defendería y el otro tendría la mejor salida de la curva. y bueno. Pues. En fin.
0: Había que hacer una pickup que tuviera la fuerza de los que hacen y lo hicimos. Renault Alaskan, la nueva pickup de Renault hecha en Argentina. Con su potente motor de 2.3 litros, 3 toneladas y media de arrastre, tracción 4x4, suspensión multilink, cámara de visión 360 y un diseño imponente con techo solar y faro full LED, la nueva Renault Alaskan está hecha para que no pares de hacer. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. Conoce más en www.renault.com.ar
1: muy bien, Diego. Vos sabés que hablando de Renault Alaska en el otro día me topé con un loco que tiene un Clio 2 de segunda sí. generación, el tipo de los, el primero que venía los faritos para abajo. Le mandó orugas el señor. ¿Ah, sí? ¿A ver? Bien. Y le puse una torreta arriba, lo disfrazó de tanque de guerra. Es lo gracioso que está. Es una, lo puedes buscar después en Autocosmos si querés en el momento la noticia Dale. que está ahí cada. Y la verdad es muy, pero muy, muy gracioso cómo le quedó su, su clientecito. Ahora vamos a pasar igual a otra novedad. que eh, Está en ciernes, es inminente para, para nosotros, y es el Fiat Pulse. Ya sabemos que estamos hablando de un SUV que eh, es pseudo-derivado de largo, decimos pseudo porque es muy similar, pero tiene un frontal específico, una parte trasera específica, y que Fiat se encargó de decir que su plataforma no es la misma, sino que es... Eh, una plataforma llamada MLA Que tiene varias mejoras Especialmente, especialmente digo, En insonorización, en rendimiento y en seguridad Respecto de lo que teníamos De el Fiat Argo Que ya conocemos todos Este vehículo Ya logramos ver fotos oficiales De cómo es su carrocería, por fuera Logramos eh, ver muchas fotos Espías de autos de verdad rodando en la calle También, y hace unos pocos días Había aparecido una foto espía del interior del auto uh -huh. ¿sí? Porque ahí son todos los lugares Donde se tiene que diferenciar De su hermanito, claro. primo Como podría decir, Sedan. dan Y ojo, cuando digo Argo, también digo Cronos Que es el auto que se fabrica acá en Argentina El auto más vendido del país en este momento ¿no? Uh -huh. eh, se tiene que diferenciar porque son una dupla Ellos dos, Argo, Cronos claro. que Digamos, Sedan o Bien eh, Lo que acaba de aparecer Es que hoy, puntualmente Hoy, cuando lo estés hoy. escuchando También en el podcast, es hoy para vos está ¿Bien? Sí, Vos sí. vas a Spotify Buscas dos tipos audaces ¿Cómo lo buscas? dos Tipos audaces Todo escrito Con tus deditos eh, Y nos encontrás Entre los podcasts ahí Que ser el único programa De autos y automovilismo De Argentina Primero que somos El único programa De autos y automovilismo De la Exacto. radiofonía argentina Y Exacto. segundo Debemos ser Uno de los poquitos In the, in the country, in the world, in the region, en donde quieras, que tenemos nuestro podcast ahí. Uy, así, así, no ¿eh? así es. No cualquiera, ¿eh? Quiero dejar esto claro. Y además salimos por radio arroba y además salimos por campeón. Sí. ¿No? Exactamente. ¿Sí, sí, con el dedito completo. levantado lo dije. Todo esto, ¿eh? La gente no lo ve porque es radio, pero yo lo dije con el dedito levantado. <ríe> bueno. Finalmente, la marca develó las primeras imágenes del interior del vehículo y lo que nos encontramos es... Te vas a dar cuenta que la estructura del tablero en general Sigue Un poquito uh -huh. argotronos Pero es distinto cuando lo miras Para empezar El tablero hacia la altura de las bocas de aire Tiene como un quiebre Que es lo que hace eso que te apunte un poco más Todo lo que es el equipo multimedia hacia el conductor sí. esa, esa cosa de apuntarlo un poquito más Además de eso está hecho como en una parte superior más plana luego tiene un gran decorado en un tono metalizado en este caso en la imagen que mostraron pero seguramente pueden haber en distintos tonos que se va a repetir también en las contrapuertas eh, de una manera muy linda, una manera que me hace acordar mucho a lo que usaba Audi hace un tiempo también que le queda muy pero muy interesante las bocas de aire que son tres y redondas en el hatchback aquí en el sedan, acá pasan a ser rectangulares y hay una línea cromada que va a dividir esta parte superior del tablero con la de abajo que se mete por las tomas de aire, las laterales. En el centro que aparece una tremenda pantalla del tipo flotante de 10 pulgadas, mucha gente se queja, las pantallas las ve. Yo creo que la mayor queja de la pantalla flotante es que la gente la ve o endeble o que cree que se la pueden robar. Pues sí. no, señor, si no, esto ya sería un escándalo. <risa> eh, la idea de esas pantallas que están ahí es justamente que las tengas derecho en el campo de visión Claro. Pero que no interfieran tanto con lo que vos vas a ver para afuera. Eh, y esto lo digo por experiencia propia, nosotros que he probado, de los que las traen por ahí integrada más abajo y los que la tienen un poco más arriba de esta manera. Una buena solución porque te deja un poco de aire entre el tablero y la pantalla y todo para ver. Más abajo hay un nuevo comando de climatizador que abandona las perillotas, esas grandotas sí. que teníamos de ahora. que A mí me gustaban, ¿eh? Ahora pasaron todas unas perillitas más pequeñitas, más botones, más tecno. Tienen un espacio para guardar cositas el volante es de nueva factura es muy similar al que conocemos, es la base más plana aro muy grandote, viste que Fiat viene hace un tiempo trabajando con un aro muy muy grandote y el centro se pone más ovalado y vos sabés que da la casualidad que F-I-A-T y j -E, e p ocupan la misma cantidad de letras
0: ¿no? Claro.
1: Y entran muy bien uno en el lugar del otro te digo, porque si lo pusieras en el otro producto ese centro de volante está divino también es un volante recontra jeep y tiene un agregado muy loco porque hay un botón rojo en el radio derecho. Un botón rojo que no es el del encendido ni el mañetino. ¿Te acordás que era como el que tenía sí. la Fórmula 1? No, es el botón de sport para el seteo del, del motor, viste, de la palanca bueno. de cambio. Está en la palanca todo, tenés ahí en eso viene volante. Ah, un detallito, queda lindo. Quedan, queda pista. La marca dice que trabajó mucho en las texturas de los plásticos y todo. Fiat siempre hace un trabajo. Mira. Le podemos criticar un montón de cosas a Fiat, pero el trabajo de texturas que hace siempre sí. es muy interesante para los tableros. Eh, y trabajo mucho también poniendo cuero, poniendo tela, o sea, lo trató de poner más por arriba, que es lo que suele suceder con los SUVs, crossovers, sí. o como le quieras decir, estos vehículos, respecto a sus hermanitos Hatchback y sedán? El último remate es el cuadro de instrumentos, que en la versión full va a ser por una pantalla de 7 pulgadas, digital, a todo color, pensaste que iba a decir otra cosa, ¿no? A todo sí, color. Pero... Color, muy bien. Bueno, me parece que eh, quiero verla después. Tiene los laterales, están los medidores de. que son digitales de, de temperatura y de combustible. Quisiera verla después más adelante si esta pantalla va a ser, de nuevo, estos nuevos sistemas que te ponen, está dividido, un montón de gráficos, pero ves de a uno por vez, claro. y ver toda la información como habías antes. O si realmente va a dejarte ir la información y tener una buena cantidad de información ahí. Así que, ¿cuándo llega este auto? Digo, ¿Cuándo llega? Ver,
0: estás... ¿Cuándo llega? Me no. estoy preguntando. Hernando, tengo una pregunta que hacerte. Sí, decime. ¿Cuándo llega este Fiat Pulse? Este Fiat Pulse eh,
1: se va a estar lanzando entre septiembre y octubre de este año en Brasil. Ajá. Y desde luego de eso llegaría a Argentina. Hay dos posibilidades. O la marca lo logra tener para noviembre acá y empieza ya con bombos y platillos. Eh, también tiene que ver con el famoso patentar, viste, en enero el auto, comprar y patentar en enero un tema de, del año modelo la otra opción que es muy probable también es que depende de cómo venga ya el tema vacunación, temporada, y todo la marca decida anunciarlo en diciembre y empezar a hacer, mostrarlo fuerte en el verano digamos ¿no? para ya en 2022 empezar a comercializarlo en Argentina eh, veremos, veremos la segunda pregunta que, que vos te haces, seguramente haciéndote eco de nuestro público, es ¿cuánto va a salir, Hernando?
0: Hernando, eh, otra pregunta, eh, disculpa que te interrumpa. Eh, ¿Cuánto va a salir el Fiat Pulse?
1: Muy buena pregunta, Diego. Es imposible que te lo diga antes de que el auto esté en Argentina a la venta o preventa, porque ¿Por qué? Hay dos factores muy importantes.
0: Hernando, Hernando. Hernando, sí. eh, eh, una pregunta, la última. ¿Por claro. qué no me puedes dar el precio de venta del Fiat Pulse? Bien,
1: primero, porque no soy Fiat y no lo sé. Segundo, y acá viene algo que es muy importante. Eh, Acuérdate que en Argentina tenemos una inflación bastante importante. Yo te doy el precio hoy. Sí. tendría que calcular cuánto va a ser cuando lo lance, que tampoco sabemos en qué fecha va a ser, con lo claro. cual no te puedes decir cuál va a ser y el precio en el momento de lanzamiento. Pero en realidad hay un factor más importante. Olvídate de la inflación, olvídate de un montón de cosas. ¿Vos le vas a estar contando a la competencia no. con qué armas le vas a competir?
0: No, para nada.
1: Para nada. Sabés que la competencia ya lo estiva El auto ya debe tener un montón de datos del sí, equipamiento, obvio. un montón de datos de todo. Pero vos no bueno, le vas a dar a qué precio lo vas a lanzar en el mercado. Más bien. Des, es descolocarlo. Entonces, ver a quién le vas a apuntar, que te dice a quién, claro. y apuntarle y que el tipo no esté. O sea, si vos le vas a tirar una trompada, no le decís dónde se la vas a pegar para que se defienda.
0: Sí, aparte, sí. Me, sí. Me, obviamente me parece una buena estrategia. Teniendo en cuenta el buen momento que está pasando Fiat en el mercado, ¿no? O sea, porque hoy Fiat, a, a, con el crono, se está en boca de todos, ¿no? El hecho de ser primero en ventas, o sea, te da como cierto respaldo, como puedes aprovechar eso también, ¿no? Como para jugar con, con el tema de la estrategia con los otros modelos.
1: Exactamente. Lo que te puedo dar como referencia es que este auto va a estar por debajo de red. Evidentemente. Si claro. bien va a tener, seguramente tengamos... No sé si en Argentina va a estar o no la versión de 1.3 litros, 8 válvulas, 99 caballos. Pero uno de los temas que va a tener este auto es que va a estar estrenando el primer motor Firefly, el 1.0 tres cilindros con turbo de la marca, que rinde como 120 caballos, y que es muy interesante realmente eso, no porque el auto. Hace como un combo completo Viste que últimamente tuvimos el problema que algunos vehículos Están lanzando muy modernos sí. En su estructura, en su equipamiento, un montón de cosas Pero con un motor de tusto O cosas por el estilo Este va a apuntar, me parece, quizás sea muy largo estéticamente Pero va a apuntar a darte un combo completo Digo, Lance el Troll Va a poder quejarse todo lo que quiera Porque Lance el Troll se puede quejar de, lo,
0: de todo ¿eh? Eh, Siempre, oh, De todo de todo
2: Es eh, sí, un sí, ¿no? largo sí, sí, Es un largo me sé es un Fiat, no pero, sé qué. Pero
1: el combo viene bien armadito. Así que veremos, veremos cómo le va. Después lo sabremos. Y allá seguimos, Diego.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, eh, yo también te voy a hablar de, de otro modelo del que ya se conoce el exterior. Vos me hablaste del interior de un modelo. Yo te voy a hablar de un modelo que se conoce el exterior. Y me refiero al Audi RSQ y tron que va a ser el vehículo que va a estar utilizando justamente la marca de Ingolstadt eh, en Alemania para correr en el Dakar. ¿Mm? Veníamos hablando eh, respecto a este vehículo, ¿no? Eh, obviamente el desembarco de Audi eh, en la categoría en el, en el Rally Dakar es algo relevante. Eh, eh, los pilotos ya han sido confirmados, son Stefan Petterhanser, Carlos Sainz, y Egg eh, eh, Matías Ekstrom, eh, obviamente pilotos de muchísima trayectoria Básicamente Peter Hansel y, y Sainz, eh, ganadores del DACA Peter Hansel 13 veces, eh, Sainz 3 Así que hay, hay mucha expectativa con respecto a, a este vehículo Y bueno, eh, por la novedad que va a traer, no va a ser un auto común Va a ser un auto eh, eléctrico Y no, no, nos permiten conocer un poco más respecto a esto porque en algún momento nosotros nos había dado la duda si iba a ser el eléctrico o híbrido, porque no entendíamos bien eh, eh, el, el sistema, cómo lo iban a utilizar, ¿no? Y bueno, justamente eh, Audi realizó el lanzamiento de del vehículo mostrando imágenes, realmente un, un, un auto bastante agresivo, encuadrado en lo que es la, la clase T1 Plus, que es una nueva clase que permite... Eh, eh, va a permitir competir, digamos, este tipo de vehículos de, de, con esta tecnología con los vehículos a combustión, tanto naftero como diésel, obviamente eh, equiparando ciertas prestaciones. No va a haber, incluso eh, va a haber eh, algunos vehículos nuevos como el Toyota, la Toyota Hilux va a ser nueva, va, va a estar, en, va a ser un poco más voluminosa. El Pro Driver Hunter también, o sea, están yendo como una una etapa de transición para qué es lo que se viene en el Dakar, que son obviamente vehículos que sean eh, entre comillas, amigables con el medio ambiente. Pero bueno, vamos a detenernos en este Audi RSQ e-tron y, eh, y vamos a hablar un poco del sistema eh, que, que tiene eh, este vehículo que es, es bastante innovador, es un concepto muy, pero muy innovador que va a utilizar eh, Audi, que bueno, de hecho ya lo estuvo probando el auto. Eh, todo lo que es el esquema de, de propulsión va a ser un esquema eléctrico. y ¿Cómo es el funcionamiento? Bueno, primero... A bordo de este vehículo se va a instalar un motor TFCI que es eh, procedente del DTM, ¿eh? un motor a combustión que utilizaba la marca en el DTM, que forma parte de un sistema convertidor de energía encargado de recargar la batería de alto voltaje durante la conducción. ¿eh? Es decir, ese motor va, a, el funcionamiento de ese motor va a cargar, recargar las baterías, ¿no? Eh, bueno, el motor funciona con un, en un rango especi especialmente eficiente Entre las 4.500 y 6.000 vueltas Lo que le permite un consumo específico Muy por debajo de los 200 gramos por kilowatt hora El eh, hora, per perdón eh, Tanto el eje delantero como el trasero Se instala una unidad motor generador eh, Como las que utiliza el Audi Que compite eh, en la Fórmula E El, el vehículo eh, de la Fórmula E Y una tercera unidad eh, con idéntico diseño forma parte del convertidor de energía y se utiliza para recargar la batería de alto voltaje mientras se conduce ¿Mm? es decir, tenemos el motor a combustión que le da energía a esa batería ¿no? y también otro, eh, otro generador de energía que mientras el auto va andando le va dando energía a, eh, 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 a todo el conjunto ¿y por qué es esto? porque las etapas del Dakar tienen 800 kilómetros ¿no? y bueno tenés eh, en, en el caso de de este tipo de vehículo no vas a tener un enchufe en el medio del desierto, obviamente, eh, así que han tenido que eh, eh, crear este sistema no para de alguna manera no tener que recargar en el medio de las etapas como a veces suele suceder en, en, en etapas que son extremadamente largas, pero bueno, en este caso eh, ese es, es el, el concepto de este vehículo diseñado por, eh, Audi. El vehículo cuenta con un sistema de recuperación de energía, aparte, ¿no? durante la frenada. ¿Mm? La batería pesa alrededor de 370 kilos, es eh, bastante pesadita, y tiene una capacidad de 50 kilovatios hora. La potencia máxima de todo el sistema de propulsión eléctrico es de 680 caballos. Eh, todavía no está especificado eh, Si esta va a ser la potencia Reglamentaria, porque justamente están eh, la, Los organizadores del Dakar Están viendo cómo van a hacer para equiparar Las prestaciones de los vehículos, ¿no? Porque este vehículo eléctrico va a competir Contra otros con motor de combustión El tren motriz eléctrico ofrece eh, Muchas ventajas, dice Audi, puesto que Los motores eléctricos permiten una gestión muy precisa Lo que garantiza la facilidad de conducción Además es posible recuperar energía En las frases de estrenado, como decía anteriormente al igual que los vehículos eléctricos de la marca, no existe una conexión mecánica entre los ejes delanteros y trasero. El software desarrollado por Audi se encarga de distribuir el par entre los ejes, haciendo la función de un diferencial central virtual configurable libremente, lo que tiene el efecto secundario positivo de permitir ahorrar el peso y el espacio que habrían requerido los ejes de transmisión y un diferencial mecánico. ¿no? Eh, así que esto es más o menos eh, lo que se conoce de... Eh, Creo que es el corazón de lo que va a ser este vehículo Vehículo que en la parte exterior Tiene algunas mm, semejanzas Con los autos de Audi De, de callo, obviamente, lo que quiere la marca también Es que, que sea identificatorio Justamente de sus eh, modelos Y, dicho sea de paso, eh, en este equipo Y en, básicamente en lo que es el diseño exterior Del auto, eh, trabaja un argentino Que es Juan Manuel Díaz, que es el responsable Del departamento de diseño de eh, Audi Motorsport. Eh, así que eh, esto es lo que se sabe ya de este vehículo ya ha sido probado, ¿no? eh, aparentemente los resultados han sido positivos y seguramente, más allá de que están acumulando kilómetros de pruebas eh, con el equipo q 3 Sport que es el, eh, propiedad de Sven Kwan que es el dueño también del X-Ride equipo emblemático dentro del Dakar eh, seguramente haga alguna carrera antes del debut eh, este, este auto, ¿no? como para tener eh, a ciencia cierta también un, un, un una medida, digamos, del nivel que puede tener en competencia antes de meterse en el medio del Dakar, que se va a disfrutar del 2 al 14 de enero en Arabia Saudita.
1: Muy interesante, Diego. Eh, finalmente, entonces... Eh esto, esto es una discusión que tuve una vez con una marca que sí. vendió un auto eléctrico con un generador on board que es exactamente lo que estás diciendo acá claro. es un híbrido, el vehículo es híbrido eh, muchas marcas defienden que como el motor de combustión no, no alimenta las ruedas de potencia claro.
0: no le da la transmisión el vehículo,
1: el vehículo es eléctrico con un generador, un extensor de no sé qué, bla, no es híbrido porque la definición de vehículo híbrido dice que es cualquier vehículo que use Dos motores distintos con dos alimentaciones distintas. Entonces viene acá, lance el troll y me dice ¡Eh! ¡El auto GNC es un híbrido, entonces! No, mi amor, no. porque tiene un solo motor con no, dos alimentaciones distintas. ¿Está bien? Acá vos tenés un el motor eléctrico. No importa la cantidad de motores eléctricos. Uno de los motores sí, sí. es eléctrico. Y se alimenta por baterías. Tienes un motor de combustión que se alimenta por nastita. Con lo cual son dos motores, dos fuentes de alimentación. El vehículo es híbrido, finalmente. Pero muy interesante toda la parte técnica. Muy interesante porque el motor ese es un motor que traen del DTM y que trabaja sí. arriba de las 4.000 vueltas para generar corriente. O sea, sí, 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 más sí. mucha. ¿Cómo va galopando eso? No es que trabaja, viste, a poquitas vueltitas ahorrando.
0: No, tal cual, tal cual. No, me parece, o sea, aparte como campo de pruebas, me parece que el Dakar es el lugar ideal para probar este tipo de tecnología, ¿no? Porque eh, hoy por hoy... Vos fíjate que lo que te decía yo, ¿no? Eh, las etapas son de 800 kilómetros y la autonomía con este sistema va a tener que cumplir con esas etapas de 800 kilómetros. Y si vos te fijás eh, hoy en la actualidad los vehículos eléctricos, la media está entre los 550, 600 kilómetros de autonomía. O sea, esto te da un poco más, este, este sistema, ¿no? Te da un poco más justamente de, de, de rango de... Eh, de, 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 de de cero y millones hasta por ahí nomás Porque como decías sí, vos no, Tiene, le cargarás, tiene le un le motor a la combustión
1: Tiene un tanque de nafta, le cargarás más y Podrás seguir con eso me, me Lo que quiero ver es como trepa eso Por ejemplo con los motores eléctricos Con todo ese torque que tiene motor eléctrico como lo quiero ver trepar, es un animal cosa sí, sí. es que acá en Argentina Vos lo sabés muy bien, tenemos el TC Pickup No sé qué será eso Pero sí. Sí. que le gusta ver corriendo pickups en la, en la calle Me llama un poco la atención Sabemos que los australianos por ejemplo Son famosos por sus Utes Sí. Las australianas, por ejemplo, había una como la ranchero, la clásica ranchero es, porque de hecho era un derivado del Falcon, sí. el Falcon que se está allá, bla, muchas generaciones después, que eran más autoportantes y tienen versiones muy pisteras, de 8, y toda esa cosa así. Eh, pero resulta que no solo en Argentina corren las chatas también en pista. Aparentemente en Tailandia también tienen su categoría, la super uh -huh. pick-up Mira, a la Super Pickup, claro, Tailandia es el máximo productor de pickups del mundo. Hay que entender esto. Donde nosotros claro. producimos... No, no donde nosotros. Donde cualquiera produce 100, Tailandia produce 1000. Es una Para todo el mundo. Al, claro. Para pa, todos lados. Sale pim pam pam. Para allá. <risa> <risa> Salen así. De, de Tailandia. Bueno. Entonces, eh, los tipos que decidieron hacer. Decidieron desarrollar la Ford Ranger XL Street. Special Edition, tal Apa. el nombre completo del vehículo. Y viste que hasta ahora, cuando hablábamos de pickups deportivas, nos imaginamos siempre más al estilo Raptor, o sea, sí. más levantada, más off-road y quizás más para volar, más Dakar, digamos, más para sí. volar, mediano, que para enfrentarse a ese off-road despacito y lento. Pues aquí la característica cambia, está rebajada la chata. O sea, ahora sí tenemos una chata más pisteira, lo primero que vas a ver es que es de cabina y media, sería la, la definición sí. de la carrocería, es esa que tiene la puertita de atrás más pequeña, eh, con una caja alargada, está más bajada al piso y tiene llanta de 16 pulgadas, cosa extraña pero eso los ayuda a bajarla en realidad a la camioneta, claro. una decoración basada eh, en la que eh, la Ranger compite en el super pickup o sea que es azul y viene toda con unas tranjas Blancas y rojas. Sí,
0: que repachera. Ah,
1: tiene eh, spoiler lateral. Ah, no, es muy bueno. Tiene polleritas laterales. <risa> y también en el, en el pedacito que va a estar la caja atrás. No, 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 está muy bien. Y tiene un paragolpes muy, muy específico. Delantero eh, también. Y los espejos están en color negro. Las llantas son en color negro. Mecánicamente... Nada, pará. No nos no alucinemos. Eh, está bien, pensá que es una versión para Tailandia, para vender, que hay muchos muchachos que quieren tener la suya parecida y todo, pero no, no hay V6, no, no, Nada. no vayamos a tener ¿Sabes qué motor tiene? Acá lo conocemos, el motor 2.2 turbo diesel que viene con la Ranger, 160 caballos, 385 nm de torque, transmisión manual de 6 cambios, tracción trasera, eso sí, para pistearla como loco, los relojitos, los dos indicadores sí. a gusto. La verdad, petén, petén. Eh, Ford va a fabricar nada más que 300 unidades, esta Ranger, vamos de nuevo XL Street Special Edition y, y se va a vender nada más que solamente en Tailandia, allá el costo va a ser de unos casi 21 mil dólares te diría.
0: Bueno, Hernando querido, con esta información nos despedimos si te parece hasta la semana que viene
1: ¿Se
0: acabó el programa Diego? Se acabó el programa ¿Se acabó? Yo
1: quiero
0: más Gracias. Bueno, escuché los programas anteriores en Spotify si quieres.
1: Buenísimo Dos tipos audaces, todos con letritas escritas.
0: Todos con letras, dos tipos de audaces nos encontrás en Spotify.
1: Me voy a comer toda la temporada anterior y esta puntos es lo que está en su vida,
0: seguro. Y más. Dale. Hasta la semana que viene entonces, cerrando. Cuídate, querido. Chau, chau. chau.